0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net bon je, euh,
1: je suis content de vous retrouver. J'aimerais euh, saluer et remercier euh, Camille Poloni, qui est euh, journaliste euh, au site euh, Les Jours, que je vous ai annoncé tout à l'heure, et qui, qui est venue. Euh, et Yata qui va nous rejoindre, euh, qui a revu le film lui, qu'on réfléchisse. Alors euh, peut-être c'est un grand mot de dire euh, dans quelle époque on se trouve, mais en fait cette époque est dans le film, c'est l'époque dans laquelle on vit nous aussi, euh, parce que c'est pas si ancien. Et, et, et quelque part, euh, beaucoup des choses qui sont dans le film euh, annoncent ce qu'on vit aujourd'hui, euh, dans les mouvements sociaux, dans euh, L'attitude de la police et, 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 et dans ce que les journalistes peuvent en faire. Moi, je me, me disais, ah, c'est une question peut-être un peu, un peu brutale comme ça, mais je me disais, il y a de plus en plus de, de journalistes qui rendent compte euh, de, de ce qui se passe dans les, les violences policières et on a l'impression que ça n'empêche pas la police d'agir comme elle agit. Je ne sais pas ce que tu, tu en penses, Tara, parce que je... je ça, ça devrait être comme une protection, et ça l'est, de fait, cette présence des journalistes sur le terrain qui filment ce qui se passe. Et en même temps, on a l'impression que, que, que la police, ça ne la freine pas.
2: Je crois que bon, c'est une question un peu... Je sais pas si on va pouvoir l'éluder, euh, si, je sais pas si on va pouvoir la, la, la résoudre aujourd'hui, cette question, mais je, je, je crois que la police, elle agit de façon... Euh, je crois que c'est un pouvoir politique à, à, à part entière, euh, et, et je crois que, que, que si vous voulez, euh, bon, y a, y a, ce n'est pas, pas la première fois que les journalistes se mettent à, à rendre compte des, des violences policières. En, en 2016 aussi, il y, y, y a eu des journalistes qui, qui, qui l'ont fait qui ont, et qui l'ont bien fait. Euh, mais je crois que... Moi, je suis très jeune journaliste, hein, donc euh, je, vais, euh, je vais essayer de répondre avec, euh, avec l'expérience que j'ai. Moi, je suis mais, vieille, donc après, je crois. Je, je crois qu'il y a, a, euh, a d'une part hein, un problème peut-être euh, euh, d'architecture, euh, dans, 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 dans les rédactions, dans, les, dans, dans la façon dont elles dont elle traitent ces questions, parce que euh, je ne je, je sais pas si, euh, à chaque fois que, que jusqu'à maintenant, que, le, que les grands médias ont traité la question des violences policières, ils n'ont pas traité comme une question politique, mais, mais peut-être comme des... Euh, pas des faits divers, mais, mais, euh, mais voilà, des choses qui se passaient, comme ça, dans l'espace, qui n'étaient pas forcément euh, politiques, et, et souvent ont utilisé leur... leur, leur, leur leur, leur check news, leur, pour dire bah, qu'est-ce qui s'est réellement passé ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mais pas en tant que question politique en tant que telle. Et, et, et les journalistes et leurs journalistes qui étaient présents, qui ont vu ça, euh, ne l'ont pas rapporté à la base en tant que telle. Euh, et ils assistaient en tant que témoins, finalement, de, souvent de, de ces choses-là. Moi, moi, en tant que journaliste, j'ai été témoin de ça, mais je, je n'ai pas rapporté cette question-là euh, directement. Euh, et, et je crois que, tant que ces violences policières-là, euh, ça ne devient pas ça commence à le devenir, euh, par la force des choses, une question politique, alors ça n'effraiera pas euh, l'institution policière, ça n'effraiera pas euh, euh, le, 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 les choix politiques qui sont, qui sont mis en place pour que ces choses-là arrivent. Et, euh, et je crois que euh, on, on, on discutait avec David Dufresne, qui était là il y a deux-trois semaines pour la projection du film, et je crois que justement, euh, si David Dufresne a pu émerger de cette façon-là et que cette question, aussi à travers lui, quelque part, euh, euh, prenne une ampleur, c'est que finalement, les... Les rédactions, euh, elles n'ont pas su, elles n'ont pas eu, euh, voilà, ce, cette, euh, elles n'ont pas su porter cette question-là. Euh, et, et et on se demande pourquoi finalement c'est un seul peut-être journaliste qui va, qui va un peu catalyser tout ça et qui va, et qui va mettre en lumière un certain nombre de choses. Après, il y a, a d'autres gens qui ont fait, qui ont fait ce travail qui, sont, qui ne sont pas journalistes, qui sont sociologues, qui sont militants, etc. Euh, et, et, et je crois que que que, 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 que c'est complémentaire. Mais euh, je crois qu'il y, y a eu un problème à un moment donné dans, dans l'architecture et dans euh, les choix politiques qui ont été faits dans, dans des rédactions euh, qui n'ont pas porté de façon politique cette, cette question. En tout cas, euh, des grands médias euh, qui, qui, qui ont un, un, un impact réel sur, 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 sur l'opinion publique et sur, mmh. et sur la société. Et au jour,
1: alors, comment, comment cette question se pose et comment vous essayez de la...
3: Bah, en fait, pour, pour, peut-être pour compléter aussi euh, ta réponse, je suis assez d'accord avec, euh, avec tout ce que tu viens de dire, mais... Euh... Je pense qu'il y a aussi, enfin, euh, il y a deux autres phénomènes qui se sont conjugués, c'est que les, euh, déjà, les violences policières qui ont lieu en ce moment, elles ont lieu contre une certaine population. C'est la population des Gilets jaunes, qui sont des gens qui se confrontent pour la première fois aux manifestations, parfois, qui se confrontent pour la première fois aux violences policières, et qui finalement n'est pas, un, on va dire, un public habituel des violences policières, des gens qui avaient confiance en la police, qui criaient au début du mouvement la police avec nous, et qui se retrouvent pris finalement dans l'étau euh, policier. Et auparavant, évidemment, qu'il y avait déjà d'autres victimes de violences policières, dans les manifs et ailleurs, et ça ne rencontrait pas forcément son public. Donc, en fait, c'est peut-être pour apporter une nuance à ce que tu viens de dire, je trouve que la politisation des violences policières, elle s'est faite sur ce mouvement-là, d'une manière qui n'est peut-être pas satisfaisante, mais qui n'avait jamais été faite euh, de manière aussi large auparavant, et aussi euh, qui concernait autant le, le grand public et les grands médias. Euh, en 2016, j'ai le souvenir de, de, de violences policières en manif qui étaient rapportés souvent par les, par les reporters de base dans les rédactions, et euh, à qui leur chef disait « Ouais, mais bon, quand même, tu vois bien que les manifs sont violentes. » Là, il n'y a pas eu ce discours-là d'atténuation, je pense, en tout cas moins qu'en euh, qu 2016, où je, je, je comprends qu'il y a des limites, hein, et je suis d'accord avec toi sur, sur ce plan, mais je pense que, je pense que cette fois-ci, en fait, il y a eu une cristallisation, entre euh, d'un côté un public qui avait envie d'en entendre parler, de comprendre ce qui se passait, euh, entre euh, des témoignages qui étaient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus fournis, beaucoup plus documentés, euh, notamment grâce à la vidéo, et euh, des rédactions qui étaient euh, plus prêtes à accepter d'en parler qu'à d'autres époques et que sur d'autres publics. Moi, je me rappelle d'avoir fait une, une bande dessinée sur euh, le Flashball en 2015, euh, où c'était quand même encore une arme qui était considérée comme euh, une arme euh, dirigée contre les quartiers populaires, plus que contre des manifestants et où la plupart des gens qui avaient perdu un œil à cette époque-là à cause du flashball, c'était des, des gens des quartiers populaires. Euh, ça, par exemple, ça n'avait pas euh, la même actualité, et je parle d'actualité au sens de conjonction entre un moment, euh, une réception du public et, euh, et euh, la disponibilité des médias pour en parler. Ce, ce truc-là, je l'ai fait en bande dessinée dans la revue dessinée, parce que euh, j'ai essayé d'en de, faire un bouquin avec euh, Louise Fessard qui travaillait à Mediapart. Euh, on a essayé d'en faire un bouquin, et les éditeurs nous ont dit « Non, mais quand même, vous pensez à un livre entier sur le flashball euh, ?» il n'y a peut-être pas de quoi dire. Imaginez si ce bouquin-là, il était sorti aujourd'hui, euh, enfin voilà, tout le monde serait assez content qu'il y ait un bouquin sur le flashball. En fait, à l'époque, ce n'était pas un sujet euh, entre guillemets vendeur et pour plein de raisons euh, conjuguées. Mais je crois
2: que ça, 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 ça devient un sujet par la, par la force des choses, par l'ampleur de cette répression. De fait, c'est obligé. Et puis, comme tu l'as dit, surtout que c'était des populations qui n'étaient jusqu'ici pas exposées à ces ouais. violences-là. Et du coup, ça a créé quand même quelque chose. Mais je crois quand même qu'aujourd'hui, euh, si ça, ça peut encore continuer et qu'on euh, n'est pas sans cesse en train de pilonner sur cette question-là, c'est que, euh, pour moi, il y, y a un exemple euh, moi, qui, qui est flagrant pour moi, c'était euh, l'exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, de, de la, des violences policières dans le Burger King. Mmh. À un moment donné, il y a eu euh, voilà, des, des, euh, des gens qui se sont fait tabasser dans le Burger King, et à ce moment-là, il y, y avait deux photojournalistes de, de, de Libération euh, qui étaient présents, et, euh, et en fait ça s'est passé et puis, euh, et puis bon après, ils ont
3: été plus... interrogés effectivement en tant que témoins et, plutôt qu'en bah, tant, oui, tant que
2: en tant que témoins mais, mais, mais parce qu'il y a des gens qui sont allés poser la question ouais, ouais. sur le truc Check News mais mm. comment à quel moment du coup quand on a des journalistes euh, qui, qui ont été témoins de quelque chose euh, de la sorte quand ils, quand ils rend, re, refont monter leur photoreportage et qui du coup ils expliquent ce qui s'est passé, comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là on n'en fait pas un sujet politique, mm. comment -ce à ce moment-là on ne dit pas à la rédaction, ben voilà ce qui s'est passé tac tac tac, on attend à ce que euh, la vidéo sorte, que ça fasse du buzz sur Internet et que derrière, on soit obligé de répondre par notre check news pour dire, est-ce qu'il s'est réellement passé ça ou parce que machin tact. Moi, je trouve il euh, y a une véritable question de euh, comment est-ce que les reporters à terrain, les GRI, les, photo, les photojournalistes, comment est-ce que dans leur rédaction, euh, euh, parce que c'est eux qui sont exposés finalement à, à ces violences-là, euh, comment est-ce que dans leur rédaction, euh, euh, est-ce est qu'ils sont des sources, des témoins, des, des... il enfin, y a une véritable ambiguïté là-dessus et naturellement, sur la question de est-ce que ces violences policières-là, c'est des sujets politiques Est-ce que c'est quelque chose, finalement, d'important ou est-ce que c'est quelque chose de, de périphérique Comment on vérifierait si euh, un politique a dit telle ou telle phrase On vérifierait si un mec s'est fait tabasser ou pas. Euh, et Après, la question voilà des, des violences policières, c'est une véritable question politique. Et, 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 et dans les quartiers populaires, parce que moi, je parle des quartiers populaires, je, moi, je suis, je suis issu de, de, de la banlieue sud de Grenoble. j'habitais enfin J'ai grandi à Échirol. Euh, je crois que, que cette question des violences policières, c'est c'est une question qui, qui doit être centrale euh, parce que euh, on, dans le film aussi, euh, le disait, euh, il y a une fille qui disait, euh, moi j'ai commencé à avoir un début de réflexion politique, à, à, à être finalement euh, anarchiste ou contre l'État ou en tout cas avoir euh, une remise en question de, de dans la société dans laquelle on vit euh, par cette confrontation avec la police. Euh, et je crois que c'est là toute la question en fait. Euh, donc. Euh, voir les choses par le prisme de, de, des violences policières, je crois que ça, ça nous amène ensuite plus loin dans, dans la discussion, dans, dans la réflexion, et je crois que ça, ce film le, le montre très bien.
3: Je crois qu'il y a un phénomène en parallèle euh, qui, qui complète un peu aussi ce que tu dis, c'est que euh, les témoignages des journalistes, le travail des journalistes sur les violences policières dans le mouvement des Gilets jaunes n'a aucun effet politique. C'est-à-dire qu'il y a un déni total de la part du gouvernement euh, et de la part des autorités policières qui, euh, à mon sens, a jamais euh, atteint ce point-là qui était « les violences policières n'existent pas parce que la France est un état de droit, et sous-entendu ce sera toujours un état de droit, il n'y a aucune euh, possibilité que ça change, et euh, les violences policières, il n'y a pas besoin d'en parler en tant que tel ce n'est pas un phénomène qui existe, et ce déni-là, il contribue aussi à ce que nous on prêche dans le désert. » On peut en parler à longueur de journée, il y a quand même beaucoup de journalistes qui essayent de le faire. En fait, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas de conséquences pratiques, alors que sur beaucoup de phénomènes, la, la révélation de certaines choses par la presse peut quand même contribuer au moins à... Je ne sais pas, je n'ai pas envie qu'on fasse une loi, ça ne sert à rien, mais euh, en tout cas, peut contribuer à ce qu'il y ait un changement des comportements, qu'il y ait des règles qui soient rappelées ou qu'éventuellement, il y ait des textes quand il y a besoin de faire voter un texte.
4: Moi, je pense... Oui
3: même avec des images, même avec euh, des, des documents. Et puis surtout d'ailleurs.
2: De... Hein. Et puis je veux dire sur, sur tous les sujets. Oui, quand mais... on a le président, c'est plus Castaner ou le président qui avait dit qu'il y avait 50 desdaves dans l'Île-de-France ou un truc oui. dans le genre. Euh... Enfin, je veux dire, c'est sur toutes les questions finalement que qu Et puis sur dit, les et...
3: livraisons d'armes au Yémen, et puis enfin, l'Arabie Saoudite contre le Yémen. Enfin, c'est en fait c'est des sujets qui euh, que le pouvoir a décidé de ne pas avoir existé, et donc il, il part du principe qu'il n'existe pas, et il répète qu'il qu n'existe pas. En fait, on n'a pas de prise dans ouais. ce cas-là. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire face à un ministre qui vous dit mais bah non, il n'y en a pas des violences policières ouais. On lui montre cinq vidéos et il dit mais bah non, mais ça c'est pas des violences policières, c'est l'enquête qu'il montrera. Ça, ça sert à rien de me prononcer maintenant. En fait, on n'a pas de moyen non plus d'accrocher. On peut dénoncer, mais on ne peut pas accrocher le pouvoir et, et le forcer à répondre sur quelque chose qu'il a décidé de ne pas voir.
1: En revanche, euh, c'est aussi une question qui, qui, qui est liée au film, parce que le film, euh, c'est un mode de représentation de ce qu'on vit, euh, et qui produit des effets particuliers, avec les moyens de, de ce langage-là que Mathieu Barrère a choisi de, 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 de convoquer, d'utiliser. Euh, quand toi, euh, as, tu fais un... Tu es en manif et tu filmes, et ensuite, quand tu choisis de publier les images, euh, aussi, c'est un, un récit que tu proposes, euh, euh, et, et une manière de, de, de mettre en scène ou de rendre compte euh, du réel, et, et toi aussi par l'écriture, etc. Et euh, peut-être, comme tu dis, Camille, euh, l'effet euh, ne porte pas sur, sur les politiques, parce il y a une espèce de... De, de fossé énorme entre euh, ce, que, ce que les gens vivent en vrai et puis euh, ce qu'on en dit. Euh, mais ça porte sur ceux euh, avec qui on vit autour. C'est-à-dire que euh, -cette, euh, la conscience euh, que les violences policières sont un sujet politique, à, à mon avis, aujourd'hui, elle est bien plus forte qu'elle l'était il, il y a deux ans. Et... et, et et c'est pas parce que les discours dominants euh, sont dans le déni euh, que nous, en tant que citoyens, j'ai l'impression, euh, on n'est pas au clair là-dessus. Je sais pas si...
3: Bah, on espère, sinon on ne vraiment à rien. Quoi. Ouais. Mais, euh, oui, peut-être, après, il euh, après, y a aussi besoin de, de diffuser euh, un certain nombre de conseils aux gens, je pense, pour qu'ils fassent attention aux manifs. Enfin, dire que les manifs, c'est dangereux aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si tout le monde s'en est rendu compte, enfin, ceux qui vont manifester s'en rendent compte, mais... Je pense que ceux qui décident de ne pas aller manifester se rendent pas compte, par exemple, que c'est assez dangereux d'aller en manif aujourd'hui et de penser qu'on peut être épargné parce qu'on est pacifiste, par exemple, c'est un, une illusion, mais je crois que vous avez une Oui, allez-y. Je, je,
0: je pense qu'on tourne un peu autour du pot de, de ces violences en disant « violence policière. Euh, en fait, il faut appeler un chat un chat, il y a, il y a une violence d'État qui est vraiment extrême et qui est arrivée à un point, un paroxysme, là, avec les gilets jaunes. Mais qui, euh, qui montre aussi que cette violence qui existe et qu'on voit et qui est visible, en particulier quand on participe au mouvement, parce qu'évidemment, ça va avec un déni, mais ça va aussi avec une sorte de complicité des médias, des, des grands médias, disons, grand public, euh, qui eux-mêmes sont tenus par des ficelles du pouvoir. Et donc, euh, en fait, tout ça, cette violence d'État, elle est clairement apparue avec les Gilets jaunes, mais elle existait effectivement dans les quartiers, euh, dans dans les banlieues, avec les LBD et tout l'arsenal policier, euh, simplement, elle a été déplacée, utilisée maintenant pour les gilets jaunes. Et donc, c'est euh, quelque chose qu'on ne veut pas montrer, euh, parce que ça remet en question effectivement ce, ce pouvoir qui, euh, qui donne des ordres, finalement. Donc, euh, je crois qu'au lieu de parler de violence policière, il faut vraiment euh, aller à la source, quoi. que c'est une volonté, euh, euh, c'est une mise en scène même de, de de montrer un certain tableau, mais euh, on ne parle jamais euh, du nombre de, de blessés euh, du côté des gilets jaunes, et, et, euh, et alors que voilà, c'est quand même c une réalité. Donc euh, voilà, il faut remettre les choses en place, et, et, euh, et en tout cas, ce mouvement des gilets jaunes, je pense, a fait prendre conscience de, de ce qui se passait dans l'ombre dans, dans les quartiers populaires, euh, le comité Adama, etc. a beaucoup exprimé ça, fait que nous, nous, on savait déjà.
2: Mais je, je, pour autant, je crois que ça n'a pas non plus, euh, ça pas non plus abattu des murs. Mm. Euh, C'est-à-dire que les violences dans les quartiers, elles ont continué. Il il n'y a pas grand monde dans le mouvement des Gilets jaunes ou ailleurs qui, qui, qui euh, plus qu'avant en tout cas, euh, s'en est, euh, s'est assemblé, s'en est mouvoir. Donc, je, je crois qu'il y a, euh, et, et du coup, pour, pour, pour revenir euh, peut-être au film, euh, du coup, je crois que dans l'époque. C'est euh, s'il y avait un mot pour, pour définir l'époque, c'est la fracture. Euh, et la fracture, elle est euh, politique, elle est sociale, elle est médiatique, elle est euh, culturelle, elle est identitaire. Elle est, euh, et, 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 je, et je crois, euh, euh, moi, il y a plein de passages dans le film du coup qui m'ont vachement parlé. Euh, au moment où donc Rose parle, moi, je trouve c'est un personnage ultra intéressant, Rose, euh, euh, mais peut-être on, 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 on en rediscutera. Mais à un moment donné, elle parle, elle dit. Euh, tout le monde était Charlie, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, mais la même semaine, il y a eu 2000 morts dans un pays en Afrique, et, et tout le monde s'en bat les couilles. Et c'est à ce, ce moment-là qu'elle a qu les larmes aux yeux. Et, euh, et moi, je me rappelle, à, à, en 2015, du coup, j'avais euh, euh, 17 ans, 18 ans, euh, pendant les attentats de Charlie Hebdo, euh, et j'ai je, je, très mal vécu cette, cette période. Je crois que j'avais l'impression, en tout cas, moi, d'être... Euh, d'être enfermé, euh, d'être dans une autre France euh, avec euh, bah, mes voisins, avec euh, ma famille euh, et, euh, et donc avec tout ce truc, de, de les, ces injonctions à être Charlie, à, à être pas Charlie, à être, euh, euh, avec euh, aussi tout, toutes les mesures d'exception euh, euh, de l'état d'urgence qui ont été appliquées et qui ont férocement euh, frappé les quartiers populaires et, et, et les gens. Euh, prétendument musulmans, prétendument proches des mouvements salafistes, islamistes et à ce moment-là, il bah, n'y avait pas grand monde bon, à part euh, des associations euh, comme ça, euh, par-ci, par-là Amnesty, etc. Je veux dire, dans la société civile, il n'y avait, avait pas grand euh, et, et, et je crois que cette fracture-là euh, ils, ils, en, ils en parlent beaucoup dans le film il y, euh, y a ce moment de témoignage euh, du jeune sur les champs élysées qui dit euh, euh, la politique c'est du blabla euh, les médias c'est du blabla il parle pour, il dit, il parle pour qui Il parle pour nous Non, il parle pour eux. Et je crois que c'est vraiment, ça définit vraiment euh, ce sentiment de de fracture. De, il y a eux, il y a nous. Euh, moi, ça, moi, c'est ce qui m'a donné envie euh, de 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 participer à, à la société, mais, mais mais de venir chambouler, de venir, euh, de venir voilà, secouer. Euh, je pense, je, C'était pas prévu que je sois journaliste. Moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc, quand il dit nous, on a arrêté l'école à 16 ans, machin, nan, 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 des conneries, j'en ai fait aussi. Et je, 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 je me suis un peu faufilé. Et euh, c'était pas du tout prévu que je sois journaliste. J'ai commencé moi, mon, mon engagement euh, euh, dans le mouvement euh, donc, du coup Nuit debout, El Khomri, etc. Et, euh, et, et du coup, j'étais un peu bon, moi, le seul mec de quartier, j'étais à, à Grenoble. Donc, euh, c'est un peu une ville euh, bobo écolo, tout ça. Et, et vraiment, à Nuit debout, Grenoble. Il y avait, genre, j'étais le seul mec du quartier, quoi. Et donc, j'ai un, un peu navigué, j'ai un peu... Donc, j'ai découvert des, des choses que, que, bon, que je ne connaissais pas. Avec le recul, j'ai plein de critiques aujourd'hui s'ennuie Debout. Mais ça m'a permis, à un moment donné, c'est moi qui ai fait cet effort-là d'aller franchir ce truc, et ça n'a pas été simple, toujours. Euh, et, et, et je crois il euh, y a, à un moment donné, ce sentiment-là qui est très fort. et euh, et qui est la source d'autant de malaise. On montre Emmanuel Valls, on montre. Voilà, c'est vraiment ces trucs-là qui tournent autour de la laïcité, de l'identité, de la déchance de nationalité, du terrorisme. Et moi, j'en ai voulu beaucoup à la société, quoi, à ce moment-là. Et je crois que, du coup, l'époque, c'est aussi l'époque de la fracture. Et la question, c'est comment est-ce qu'on recolle les morceaux Comment est-ce qu'on recolle les morceaux Et je crois que les journalistes, et je crois que le journalisme a un rôle là-dedans, un vrai rôle autant que le cinéma, autant que les politiques, ou peut-être plus. <rire> Mais je crois que le journalisme a un vrai rôle là-dedans. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que, que je suis devenu journaliste. Euh, et il faut aller raconter ces choses-là. Il faut aller raconter ces choses-là, il faut aller voir ces gens-là. Ils disaient, euh, bah, les gens, ils ne viennent pas nous voir. Moi, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas de journalistes qui venaient nous voir. Il y avait des journalistes qui venaient nous voir pour nous piéger. Les seuls moments où on voit des journalistes aller dans les quartiers, c'est des Bernard de la Villardière pour aller euh, dire que les gens, c'est des islamistes. Donc, je crois qu'il y a aussi euh, ce, ce, ce rôle-là du journalisme. Euh, je crois qu'il y en a certains qui le font et que, et que c'est un combat aussi euh, à mener, en tout cas. Mais si je dois lier le journalisme et, et l'époque et la fracture, je, je le ferai comme ça.
4: Mmh.
3: Moi, je le lirais peut-être autrement, mais peut-être parce que j'étais déjà de l'autre côté euh, en 2015 et que mmh. j'avais commencé à travailler depuis quelques temps. mais. Moi en fait euh, ce qui m'avait frappé dans l'époque euh, la première fois que je l'ai vu c'est que ça commence en 2015, ça raconte 2015, 2016, 2017 et pour moi en fait c'est le début de, des années qui font mal au ventre quoi. C'est vraiment le 2015, euh, ça a commencé à aller mal et notamment euh, pour ce que tu racontes moi je travaillais sur l'état d'urgence en 2015 euh, j'ai suivi des assignats à résidence dont un qui habite à Echirol, d'ailleurs euh, et, euh, et j'ai essayé de raconter ça en fait de raconter bon, oh les gars il y a en ah oui bah il y en avait beaucoup à hein, qui on <rire> avait été leur porte y en, en beaucoup, 2015
2: ouais. à Echirol. il bah, y, y avait le préfet de l'état d'urgence il n'y avait pas d'adresse Enfin, ouais. il n'y avait, avait pas de numéro de logement. Il, il y avait une adresse, mm. et du coup, ils pouvaient péter toutes les portes mm. de tout le bâtiment, toutes les caves et tous les véhicules stationnés mm. devant. Et juste comme ça. Ouais. Et vous avez aucun compte à rendre. Et je me souviens, moi, j'avais des potes qui étaient assignés à résidence, qui devaient, euh, qui devaient, euh, qui aller, euh, qui étaient, avaient un contrôle judiciaire, qui devaient aller pointer, euh, mais pour aucune raison.
3: L'assigné que j'ai suivi à Isirol, par exemple, il a, il a été, euh, il a été, c'est un petit aparté, mais il a été désassigné à résidence, mais personne lui a dit. Donc euh, il a continué à pointer pendant deux mois au commissariat jusqu'à ce qu'il jusqu qu se retrouve en fait au tribunal administratif où il avait contesté son assignation la première fois et qu'on lui dise, mais monsieur, vous n'êtes plus assigné. Et en fait, aucun des flics du commissariat lui avait dit. Enfin bon, c'était une parenthèse, mais tout ça pour dire que pour moi, c'est le moment en fait, où on a commencé à... Moi, ça, ça fait depuis 2009 que je suis journaliste. Et à partir de 2015, j'ai eu l'impression que ça ne servait plus à rien, que ce que je faisais n'avait pas d'effet. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, mmh. cette espèce de sentiment d'impuissance où on essaye de raconter les choses bien. On essaye de dire, il euh, y a un problème avec l'état d'urgence. Les gens qui sont assignés à résidence, vous les avez choisis n'importe comment. Et en fait, ça pose des problèmes vraiment énormes dans leur vie quotidienne. Et il n'y a pas de raison super claire sur, la sur le, le motif. Quoi. Euh, en fait, depuis 2015, c'est allé de mal en pis, euh, Et l'état d'urgence euh, qu'on qu a connu pendant 2015, 2016 et un petit bout de 2017, pour moi, euh, il s'est transformé aussi en autre chose euh, qui continue. C'est-à-dire que l'état d'urgence, il est terminé formellement, mais les mmh. lois euh, ont été changées pour euh, faire coller des situations de l'état d'urgence aux, aux, nouvelles, aux nouvelles lois. Euh, et, euh, et finalement, tout ça a fait une sorte de grand gloubi-boulga qui a abouti aussi à la loi anti-casseur euh, de cette année, euh, qui est largement inspirée de dispositions qui ont été prises pendant l'état d'urgence pour interdire à des gens de manifester.
1: Oui, tout s'est un peu amplifié, aggravé. Moi, je me disais, quand on est journaliste... Euh, on va enquêter sur des faits particuliers, ça renvoie peut-être à ce que tu disais au début, euh, on va vérifier, on, on va révéler, mais à quel moment, quand on suit ces questions depuis longtemps, ce qui est, ce qui est ton cas, euh, et, et toi depuis euh, un an, on va dire, euh, à quel moment on se dit, c'est en train de faire système, et toutes ces violences d'État euh, ne sont pas liées à des... Euh, euh, des, des personnes isolées euh, qui agiraient mal, et voilà, mais euh, ça forme finalement un projet, et, et c'est là où on revient à la question politique. Ça, ça forme un projet politique, euh,
3: oui, une façon de gouverner. En tout voilà
1: à, à quel moment, comme journaliste, on se dit tiens, mais il euh, y a un effet de système là, et c'est peut-être ça qu'il faut traiter comme journaliste.
3: Ben, – Je sais pas, ça dépend, on peut s'en rendre compte, avant de commencer aussi. Enfin, C'est-à-dire que si on, selon l'éducation politique qu'on a eue, selon les convictions qu'on peut avoir, je veux dire évidemment qu'on ne choisit pas des sujets par hasard et qu'on a un petit bout de la lorgnette pour les prendre et qu'on se dit « ah oui, mais ça, ça m'intéresse pour telle raison ». Après, voir que des choses, par exemple, voir que telle disposition de l'état d'urgence est devenue telle disposition dans telle loi, que en fait, les choses vont ensemble, que la violence policière en manif ne va pas sans la violence judiciaire dans le tribunal, bah ça, je sais pas, c'est au bout de quelques, quelques années, enfin, au bout de 4-5 ans, je pense que, et même avant, si, bah, si bah, on s'est bah, intéressé après, à la politique, euh, ouais.
2: euh, bah, j'étais en même temps que Camille, euh, du coup, qui, qui participait au, au, au docu de Street Press sur, sur les violences policières. Et, euh, et, euh, et à un moment donné, donc, il y a Youssef Brakin, donc, qui est militant au comité Adama, euh, qui fait la démonstration de, euh, des, euh, de la continuité, en tout cas, euh, de la généalogie euh, coloniale des. des, euh, des euh, euh, des méthodes policières de, et, et, et de sa doctrine et, euh, et même de, 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 de la façon dont, dont elle est formée et euh, il parle par exemple de, euh, de la BAC de la Brigade Anticriminalité euh, qui en fait euh, prend racine euh, sur les BNA, les Brigades de Surveillance des Nord-Africains euh, qui, qui étaient chargés d'aller matraquer nos grands-parents euh, dans la Casbah euh, dans, les, dans les rues d'Alger et, euh, et je crois qu'il y a, y, a, y, a, y a une évidence que ça, il qu'il y a un projet politique, il y a une cohérence, il y a quelque chose qui se suit. Euh, au début, ça touche quelques-uns, ensuite ça s'étend aux autres. Euh, les questions euh, l'état d'urgence, les, les mesures d'exception euh, dans le droit euh, pour, pour servir un, un État répressif, un État euh, euh, policier, bah, ça a en, par, en premier lieu touché les, les, les populations euh, issues de l'immigration postcoloniale. L'état d'urgence, quand il a été appliqué pour les premières fois, c'était euh, en 1961. Euh, et, 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 et en 2005, en 2005, quand on allait taper sur les jeunes en banlieue, et en 61, quand on allait faire des ratonnades et qu'on allait noyer des Algériens dans la Seine et les parquer dans des gymnases. Euh, donc, euh, et aujourd'hui, euh, avec un, un État aujourd'hui qui qui va qui va qui va briser les, les plafonds, qui va inscrire ces, ces, ces mesures d'exception de l'état d'urgence dans le droit commun, et qui va de plus en plus loin et qui touche de plus en plus de gens. Euh, donc, je crois que ça fait sens, même quand on n'est pas forcément journaliste. Et je crois que ça, ça se voit de plus en plus, en tout cas.
1: Je dirais ça aussi.
3: Oui, enfin, je pense ouais. qu'il y a des passerelles, en tout cas, oui. Bien sûr ouais. qu'il y a des passerelles historiques. Après, je ne suis pas historienne, mmh. mais c'est assez... Euh, je veux dire, quand on travaille sur le maintien de l'ordre, sur la police, sur l'histoire de la police, mmh. euh, on se rend compte assez vite... Euh, je veux dire, il y a des gens qui ont écrit dessus. Euh, Rigouste a fait mmh. sa thèse euh, sur euh, la domination coloniale euh, de ça. la police. Enfin, c'est assez... Euh, oui, c'est assez... C'est des choses qui peuvent venir assez facilement à soi, en fait, quand on commence à travailler sur un sujet, mmh. parce qu'on essaye... Euh, je veux dire, on dit souvent que les journalistes redécouvrent la lune tous les matins, c'est pas complètement faux, mais en même temps on essaye de pas le faire, quoi. Donc on essaye d'apprendre de, de, aussi sur nos sujets, d'avoir une petite perspective historique à notre échelle et, euh, et de voir dans quelle continuité s'inscrit quel dispositif.
0: Mmh.
1: Et, et, et une des questions qui se pose, c'est aussi peut-être comment, parce qu'elle se pose pour celui qui fait un film ou celui qui même qui fait un roman, ou, et pour un journaliste, mais c'est comment toucher euh, alors, peut-être pas le pouvoir, mais, mais, mais comment, à partir du récit alternatif qu'on propose du réel, euh, toucher les gens, mais, mais alors pas simplement dans un. peut-être dans une perspective de les informer, mais, mais, mais pour agir. Je, enfin, je me pose cette question.
3: Moi, j'ai pas euh, trouvé euh, le moyen. Hein.
1: Oui, voilà, c'est. <rire>
3: non, après, euh, je pense que chacun, dans son, dans son média et en son âme et conscience, peut faire ce qu'il peut. Nous, on, enfin, au jour, on travaille. Je ne sais pas si vous connaissez les jours du coup, mais ça a été monté en 2016 par des anciens libés. Euh, on a une particularité, c'est qu'on travaille en feuilleton journalistique. Donc, euh, chaque journaliste, euh, évidemment, a plus ou moins des rubriques, un peu comme dans les journaux normaux. Sauf que nous, on choisit de s'intéresser à, à un thème pendant euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, ce qui fait que moi, depuis que j'y travaille, donc ça fait trois ans et demi. Euh, J'ai travaillé sur l'état d'urgence en suivant des assignés à résidence, en suivant aussi les lois qui étaient votées à ce moment-là, euh, sur euh, les rapports entre la police et la population à Aulnay-sous-Bois, euh, après l'affaire Théo, en allant là-bas, en essayant de raconter... Euh, un peu en prenant le, le, un pas de côté, c'est-à-dire que je ne racontais pas l'affaire Théo, je racontais les relations entre la police et les gens là-bas. Euh, et euh, là, euh, les gilets jaunes, on a décidé de le faire aussi d'une certaine manière, en suivant euh, une bande de gilets jaunes euh, dans l'Isère, euh, en faisant des choses sur la loi anti-casseurs, on essaye de prendre un thème et de le suivre. Alors, c'est pas forcément la manière d'être exhaustif, parce qu'on ne cherche pas à être exhaustif. On ne peut pas tout raconter. Mmh. On est euh, 12 salariés et euh, on est, euh, au une personne en polyjustice, c'est moi. Donc, on ne peut pas tout faire tout le temps. Mmh. Par contre, on essaye de prendre des perspectives sur les choses qui... Euh, sont pas exhaustives mais qui sont révélatrices de se poster à un endroit et de raconter depuis cet endroit ou de suivre des personnages qu'on estime représentatifs d'un certain problème, d'un certain sujet et de les suivre sur le long terme et de raconter ce qui deviennent aussi euh, au fur et à mesure. Parce qu'il y a des choses qui se voient que dans l'absurdité de la répétition. Euh, parce que euh, quand on suit un assigné à résidence, si on va le voir une fois, il va nous raconter toutes ses galères. Mais si on le voit et qu'ensuite on le revoit et qu'ensuite on le revoit et qu'on le voit jusqu'à la fin de son assignation, ça raconte autre chose encore. Mm -hmm. Un parcours qui est entravé et une personne qui n'arrive pas à se sortir d'une situation. Mm -hmm. Donc on essaye d'avoir le pari du long terme. Après, d'autres médias vont faire autrement. Et euh, par exemple, ça peut être en faisant beaucoup de reportages, en faisant entendre la voix des gens, en faisant euh, à la radio euh, quasiment exclusivement du reportage, du témoignage. Chacun prend un petit bout. Après. Euh, moi, euh, je suis journaliste police-justice dans le sens où euh, la plupart des choses que je fais c'est euh, en manif dans les tribunaux, en reportage chez les flics, etc. Euh, je sais que, par exemple, euh, la montée du rassemblement national, euh, je, peux, je sais pas moi qui la couvre. Enfin, c'est pas moi dans le sens « je sais pas faire ». Et j'aimerais bien des fois mettre tout ensemble et que tout puisse être euh, lié et se dire « oui, mais en fait, quand on parle de ce qui fait système, il y a aussi ça. Il y a aussi les élections, il y a aussi la manière dont, dont les gens votent ou ne votent pas. Il y, y a aussi des choses à raconter autour de ça, mais après, euh, chacun en prend un peu euh, sa part ».
1: Non, mais peut-être que ça pose aussi la question. Vous vouliez intervenir, allez-y. Ouais.
3: Bien sûr. Euh, désolé,
1: on monopolise euh, un peu. peu. Oui.
3: Par rapport à,
0: à comment euh, faire ressentir cette prise de conscience, euh, euh, alors évidemment, il y a l'information qui est très importante, euh, parler le plus possible sous plein d'aspects, mmh. etc. Et puis il y a l'émotion, et je pense qu'il faut ramener au cinéma aussi par le fait qu'à euh, travers euh, ce, ce montage entre les images très poétique et très forte aussi, très politique, mais aussi le son, l'usage de la musique avec cette musique classique mais qui, qui va en s'accélérant. Il y a quelque chose qui émerge et qui permet de toucher tout en faisant, euh, tout en créant une sensation par, par l'identification qu'on a avec les personnages, avec cette rose très forte etc. Donc ça c'est vraiment le potentiel du cinéma et de l'art en général. Euh, après euh, sur euh, autre chose euh, ce que vous avez dit ça, ça m'interroge beaucoup sur le clivage euh, que vous trouvez euh, qui, euh, qui apparaît euh, de fait euh, dans l'époque mais euh, que vous, sépa vous séparez finalement euh, les problématiques dans les quartiers et puis euh, celles qui sont soulevées par les gilets jaunes parce qu'il y a quand même pas mal de, 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 de ponts et de prises de conscience communes et de, et de renvois un peu de, de la balle je pense par exemple à la séquence de mante jolie où ces jeunes lycéens étaient euh, voilà, dans une altercation avec la police et ces images très choquantes qui ont été reprises largement par les gilets jaunes. Qui ont... Il y a beaucoup d'images de gilets jaunes qui se mettent dans la position dans laquelle étaient les lycéens pour montrer leur solidarité et, euh, et puis aussi dans les orphelins. Dans les or Enfin, quand on organise euh, euh, assemblées il y a quand même beaucoup d'échanges, de discussions euh, avec euh, des groupes de Gilets jaunes et puis des groupes euh, comme le comité Adama ou d'autres. Bon, évidemment, euh, l'histoire de la répression est différente dans les Gilets jaunes. Elle est très récente, disons, et puis, enfin, c'est moi quand même. Et puis, euh, les, les quartiers, c'est autre chose. Et puis, il y a tout ce passé colonial lié à Lié à l'histoire, voilà, au rapport que... racisé, etc. Mais je pense que c'est intéressant d'envisager de, les deux sous ce problème de rapport de classe aussi, de mépris de classe euh, qui est euh, permanent, enfin, voilà, qui s'exprime avec les Gilets jaunes aussi.
2: Je crois qu'il faut aussi se poser la question, bien sûr, qu'il y a eu des ponts et qu'on on, on a, en tant que parfois militants, parfois journalistes, parfois les deux, euh, œuvré à construire aussi ces ponts à, à des moments donnés, notamment avec le comité Adama. Moi, j'ai Beaucoup, euh, j'ai beaucoup été euh, notamment euh, à, 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 à la tâche avec, euh, avec les copains de l'assemblée de, de Ringis euh, euh, où on a travaillé avec le comité d'AMA et avec d'autres euh, à, à, euh, à cette alliance, j'ai envie de dire. Mais euh, la question, euh, je, je crois, elle est celle de dire euh, comment est-ce qu'on fait pour que ça ne reste pas que une alliance de, de circonstances, de, euh, comment est-ce qu'on fait pour que ça dure. Euh, et je crois que là, tout est tout, là, 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 là est la difficulté euh, parce qu'aujourd'hui, bon, le mouvement des gilets jaunes après six mois, bon, ça commence un peu à redescendre, c'est normal et c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire d'avoir pu tenir six mois. Euh, euh, mais je crois, comment est-ce qu'on fait pour que définitivement ou de façon de, de façon durable, on arrive à créer ces connexions-là et qu'elles soient pas juste des, des, des moments euh, parce qu'on a des intérêts qui convergent à ce moment-là, on, on, on y va, on y va ensemble. Euh, il ne faut pas que euh, vous voyez, moi, il y a une image qui m'a frappé, c'est euh, sur euh, Nuit Debout, euh, donc c'est généralement bon, des parisiens blancs, un peu bobos, etc., qui sont sur Nuit Debout et qui vont à la confrontation avec la police et qui ne veulent, qui ne veulent pas quitter la place. C'est-à-dire que la police les évacue tous les soirs. Et il y a une autre image, on passe de l'autre côté du périph, dans, dans le film, c'est à Bobigny, ça se passe à Bobigny, c'est dommage qu'on qu ne le dise pas, c'est pendant l'affaire Théo, et en fait, on voit un groupe de jeunes filles et de garçons qui disent « Laissez-nous rentrer chez nous, eux, ils veulent rentrer. Euh... » Et, et, et je crois que, là, tout est la question. C'est qu'il y, y a des gens qui, 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 qui essuient la répression pour ce qu'ils font, il y a des gens qui essuient une répression pour ce qu'ils sont. Euh, et comment... Vous parliez, de, du coup, peut-être de, peut de rapports de classe, etc. Ah, bien sûr Mais je crois qu'il faut aussi intégrer euh, les spécificités. Il y a eu un grand mouvement de l'immigration qui s'appelait euh, « Le mouvement de l'immigration et des banlieues euh, » qui... qui qui a fait un, un travail énorme sur, sur la question des violences policières, sur la question de, du, du traitement des quartiers populaires et, et de leurs problématiques. Et, et, et ils ont fait des choses, des, des, des alliances, des machins, des, des rencontres, notamment par exemple euh, en 2003 dans le Larzac où ils sont allés discuter avec la Confédération Paysanne, avec José Bové, etc. Mais le truc était de dire, comment est-ce qu'on arrive à faire des convergences, comment est-ce qu'on arrive à les discuter, à les, à les, à les faire du commun on, on, on doit le faire, mais pas au prix d'un renoncement politique. Et le renoncement politique, il ne doit pas se faire au prix ben voilà, de, 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 des oppressions que nous, nous vivons, et qui sont spécifiques. Et il faut, il faut les reconnaître. Donc je crois qu'il y, y a une véritable complexité là-dedans. Euh, et, et il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir voilà, je, je, jouer avec tout ça. Euh, en tout cas, c'est une question très, très, très compliquée, et je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'on va la... <rire> qu on, qu on va, qu non, bah non mais... mais oui, l'oppression, c'est l'oppression, mais sauf qu'à un moment donné, comment on se comprend Comment moi je vous comprends, comment vous vous me comprenez bah,
0: je pense que les, les gilets jaunes, Non, pas du tout. Hein. Non, non, non,
2: pas du tout. Non, mais euh... non, mais pas du tout. Mais c'est autre chose aussi. Le mouvement des, des gilets jaunes, c'est qu'on on se, qu se le dit, c'est aussi un, un mouvement voilà qui est parti de la France périphérique. Et, et moi, moi, au tout début du mouvement des gilets jaunes, le 17 novembre, pour moi, je n'y croyais. Moi, je, je suis assez franc parce que je n'y croyais pas du tout. Pour moi, c'était un épiphénomène, un mouvement de voilà, oh d'automobilistes, de machin. Je ne me sentais pas du tout concerné, je pensais que ça allait partir. Bon, à ce moment-là, personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer. Et surtout, le mouvement du 17 novembre n'est pas le mouvement d'après. C'est-à-dire qu'il a évolué, et je crois qu'il y avait à un, un moment donné un, un terrain fertile à, à tout un tas de choses, et, et l'extrême-droite, euh, ou où la, où la, la droite patronale, la petite droite patronale, a perdu le mouvement, à l'extrême-droite surtout, parce qu'ils n'ont pas réussi à amener le, 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 le débat sur les revendications sur le terrain identitaire. Elles sont restées sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le terrain social. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'était un mouvement où la question des quartiers populaires était une véritable question, qui en est une en réalité. Après, ça ne veut pas dire que tout est acheté non plus, parce qu'il y a eu aussi des gens des quartiers populaires. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser, quand on pense quartier populaire, on pense à la figure du jeune de quartier populaire. On pense que ah, les quartiers populaires ne sont pas là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des jeunes avec des casquettes à l'envers et des cocktails Molotov qui sont dans la rue. Non, ce n'est pas ça. Il y a aussi des pères de famille, des, de famille, des carleurs, des, je sais pas, des, des, des profs, des, des animateurs, des machins qui sont là et qui... Qui, 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 sont, qui sont pas. Euh, voilà qui, qui... C'est pas la représentation euh, qu'on qu a de, des quartiers. Je Mais je. Un, enfin, ah, ouais, vas-y, excuse-moi, désolé. Non, non, bien sûr, c'est vraiment. Ça a créé, en, il dans collectif par rapport à
1: ce qu'on
4: appelle les populations. Est bien, il y a une sous-représentation est... Et du coup, c'est un peu dans le sens. Enfin, comme on a dit le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de des blasons, des des blancs. Oui, euh, c'est vrai. Et Moi, j'ai été hyper surprise, par exemple, de voir que le, que le comité, euh, enfin, que la team Madame Traoré euh, a un moment prenait parti. On comprend les revendications, les soutiens. Je sais pas exactement si on vient, pardon, mais c'est juste que vraiment, il y a, il y a un trou, comme tu dis, il y a un trou, mais quand on parle de l'interview, on parle de la casquette et qu'est-ce qu'il y a un vrai de dans l'imaginaire collectif par rapport à ce que pourrait être une parole contestataire issue de la même
2: Tu sais, à ça elle, elle a... Quand on... oui. le, le... En fait, les deux premiers actes, le, le... surtout le deuxième acte, nous on l'a suivi avec UCEF et à ça on était à Marseille on était invité pour, pour un truc euh, ça bouillonne aussi à Marseille sur les quartiers populaires avec les collectifs Noailles euh, euh, tout ça et, euh, et, et en fait on a suivi euh, l'acte des gilets jaunes euh, dans le train sur nos téléphones on suivait un peu le, le truc et, 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 et on a eu une discussion tu sais à ce moment-là avec UCEF et à ça et, et on se dit à ce moment-là tu vois euh, euh, il faut pas laisser passer euh, il faut pas qu'on laisse passer cette, euh, cette c'est pas une occasion en fait, mais il faut pas laisser passer cette séquence euh, parce qu'elle peut se retourner contre nous. Euh, elle, elle, elle peut se retourner contre nous. Et si tu et si écoutes bien à ça, quand elle dit il faut, euh, on fait le premier appel de, pour, les, pour, les, pour, les, euh, pour les Gilets jaunes, quartier populaire Gilets jaunes, elle dit euh, on, on fait l'appel politique, mais on n'appelle pas nos petits frères à y aller. C'est-à-dire qu'à ça, quand elle a, elle a dit on n'appelle pas les petits frères à y aller parce que c'est de la chair à canon. Aujourd'hui, dans une manifestation gilet jaune, tu mets un jeune noir, un jeune arabe dans la manifestation, le, le policier, tu peux être sûr qu'il va le viser à lui. Et, 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 et je crois que dans ce film, ça le montre aussi. Ces gens-là veulent rentrer. Ces gens-là ne veulent pas aller sur la place de la République. Ces gens-là, ils veulent juste euh, étudier, ils veulent apprendre. Ils veulent. Pourquoi Parce que Ils ont payé déjà le lourd tribut. Ils ont vraiment payé un tribut euh, qui, 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 voilà, qui, qui, qui est lourd, qui, qui se compte sur plus de 40 ans. Et, euh, et, et je crois que, tant que ça ne sera pas pris en compte, on ne peut pas avancer. Et donc, aujourd'hui, le mouvement euh, brutal, le mouvement, euh, euh, tu vois, le, 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 le côté un peu euh, voilà, physique du mouvement commence à redescendre. Je crois que c'est le moment aussi. Euh, il y a eu des graines qui ont été semées. Je crois que c'est le moment aussi des débats et des analyses. Et je crois que en tout cas, ça a créé quelque chose de profond dans la société. Il faut se servir aussi de ça pour aujourd'hui dire... Bah, Comment est-ce qu'on se rend compte Comment est-ce qu'on est -ce qu pense euh, ces, ces, ces choses-là et, euh, et, et en tout cas, tant que ces questions-là ne, euh, ne seront pas prises telles quelles, sur la, en tout cas sur la question de la, des cartes que je, je suis persuadé que c'est une question centrale, on n'avancera pas.
1: Une des questions qui est posée par le film, par une jeune fille à Bobigny, c'est aussi comment, on, finalement, on cesse de chercher l'affrontement avec la police. Elle pose cette question de la violence et elle, et elle dit à un moment... Euh, mais. Euh, si vous voulez euh, vous affronter à la police, faites pas semblant, allez-y vraiment, euh, et on va s'entretuer, elle dit ça, il n'y aura plus rien, mais, mais euh, comment dire, n'alimentez pas cette espèce d'affrontement de, 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 euh, qui, qui ne produit rien, et du coup, en effet, elle dit ensuite, euh, euh, sa copine à côté, il faut apprendre, il faut apprendre l'histoire, etc. Ce qui va dans le sens de ce que tu dis, aussi, à un moment, c'est peut-être de, de se détourner de ce piège tendu par les, le pouvoir avec la répression policière, et, et, et de faire autre chose.
2: C'est une question. Je ne sais pas si, si, euh, si c'est euh, tomber dans un piège que d'aller dans l'action violente ou, euh, ou offensive dans les manifestations. Euh, en tout cas, c'est un piège pour les gens de quartier voilà, ça. Euh, ça dépend des quartiers populaires. Exactement, ça dépend des gens. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est un piège si le mec de banlieue se disait Allez, on y va pendant le moment des gilets jaunes, tu peux être sûr que ça va tomber sur eux. Ils n'avaient déjà rien fait que sur l'acte 3, quand ça fait foutu le bordel, les étudiants sur BFM TV étaient en train de te dire qu'on a coupé le RER, euh, le RER machin sur la place de l'Étoile parce que c'était les banlieusards qui venaient depuis, euh, depuis leur banlieue par, euh, par, euh, par, <rire> par, par groupe par et qui venaient foutre le ouais. bordel. Donc je, je crois que oui, oui. c'est un piège si c'est les gens de, les petites banlieues qui vont, je suis désolé, ils ont déjà assez payé. Oui, mais c'est pareil pour les gilets après, jaunes. Vais... C'est après... pareil non, pour les je suis gilets pas jaunes. Par contre, sur les, sur les gilets jaunes, sur les gens qui n'ont pas justement subi cette répression-là, je crois que c'est aussi euh, salutaire qu'ils qu qu comprennent ce que c'est aussi ça. Qu ils, qu ils, qu ils, qu ils... Je ne vais pas dire que ça a été bien qu'il y ait une répression, mais en tout cas, ça a permis un certain nombre de choses. C'était de voir, de voir quelle était la répression policière, de voir qu'est-ce que c'est que se manger l'État dans la gueule, de se manger la justice dans la gueule, de se manger la police dans la gueule. Et, et, euh, et je crois que je, moi, je ne veux pas dire si l'action offensive, violente, c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ça a permis euh, de poser un certain nombre de choses dans, dans ce moment là euh, mm. et, et, et notamment, euh, ce qu'ils ont obtenu, les Gilets jaunes, euh, en, en décembre, c'est aussi parce qu'à un moment donné, il y a eu une confrontation brutale et que le gouvernement a eu peur à ce moment-là. Mm. Après, moi, je n'ai moi, jamais fait d'action violente. Je ne sais pas... Je je sais pas si, euh, en tout cas, c'est un piège dans l'absolu. C'est un
4: peu relatif, hein, par exemple, ce que tu dis, mais... La violence, par exemple, euh, moi je voulais revenir sur un plan du film qui me parle beaucoup parce que je suis dedans et je ne le savais pas. On un bon journal, le soir, avril, un soir où il y avait le chapiteau, et euh, c'était très calme, enfin je me souviens, les gens ils dansaient, c'était plutôt très convivial, c'était non-violent. Non Place Donc, de la République. Je Madame Poligny, il n'y a pas besoin d'être violent ou non-violent pour la manger, la répression de l'État. Donc même quand on est les bras en l'air à crier la police avec « non », je fais des fonctions.
3: C'est toi trop. qui crie dans le film Ouais, c'est bon. Et d'ailleurs, euh, ils ont
4: utilisé l'état d'urgence pour dire à l'IGPN que je ne peux pas porter plainte euh, pour légitimer le fait qu'il n'y aurait pas de poursuite à ça, parce en euh, niveau d'urgence, je ne sais pas, apparemment, c'est... Mm -hmm. Toi, tu avais euh, essayé de porter
3: plainte, en fait Comment Tu avais essayé de porter plainte à l'époque et oui, euh, au commissariat Ou comment ça s'était passé à l'IGPN. directement, ils ont refusé de prendre ta plainte Oui, J'ai fait un
4: peu Mais, euh, mais euh, c'est juste pour dire qu'il je... y, y, y a une fracture qui se fait aussi sur le corps, quand ouais. on se fait frapper, moi c'est le meilleur enseignement de, de ma vie d'être défiguré par la police, je crois. Je crois que je n'ai jamais appris aussi vite de ma vie. J'ai jamais fait le chemin aussi rapidement politiquement. Et euh, je ne dis pas, pareil, comme ça, je dis pas que c'est super et que ça nous apprend la vie, mais euh, n'empêche que euh, moi j'ai été je ne connaissais rien, je ne savais même pas ce que c'était de la violence policière et je ne savais pas ce qui se passait dans les banlieues, ben là, j'ai appris très très vite. Et euh, donc il y a un avant-après sur ce qu'on est entre avant d'être frappé et après l'être. Une fois qu'on vit ça, on n'est plus la même personne. Il y en a qui ont été terrorisés, on se qu'on a qu'on lâché le mouvement. Et il y a ceux qui, comme moi, au contraire, ça les a déterminés. Et là, je pense qu'une fois qu'on a suivi ça, après on ne peut plus lâcher. Et, euh... et non, il y a, il y a un, un rapport au corps très important qui est fait aussi dans l'époque, c'est que une fois qu'on se, se fait frapper, une fois qu'on a, qu a brisé une vitrine, une fois qu'on a qu a réinvesti l'espace public et son propre corps dans une, dans une société complètement léthargique, complètement dans l'apathie totale et qu'on est habitué à être soumis tout le temps et eh ben c'est hyper essentiel c'est pas un piège en fait que d'entrer dans des tombe de, d'argent de,
1: non je comprends c'est ce que dit la black blog dans le film d'ailleurs son, son parcours elle passe d'abord parce que elle a éprouvé dans son corps ce que c'est que et je pense la que violence en, en à action,
4: c'est pas par l'information c'est par le vécu hmm. l'information elle mène à comprendre des choses mais c'est par le vécu que ça reste des questions peut-être qui sont aussi assez intimes, parce que dans le ouais. documentaire dont tu parlais, qui est sorti sur Street Press, là, il n'y a pas très longtemps, ça. on voit ça. des gens qui sont vraiment... Euh, Ils sont pulvérisés. C'est pour ça que, ça que je dis il y a ceux qui, qui vont réagir euh, déterminés, et il y a ouais. ceux qui vont être terrifiés, qui vont plus y ouais, c'est Bien sûr, un, euh, tout le recensement fait par David Dufresne, il faut vraiment parler de ça, c'est-à-dire de l'utilisation d'une violence absolument débridée comme euh, un levier de peur-panique... Euh, Supposé vraiment atomiser les gens et l'intérêt chez eux, ça c'est quand même. Je me trompe, je me c'est la première fois de ma vie que ça se passe. Ça, dans la société dans laquelle je vis,
1: et... Ouais, ouais. Et ce que fait David Dufresne, c'est pas le projet d'une rédaction, c'est assez intéressant d'ailleurs. Son cas, c'est-à-dire que lui, c'est un journaliste freelance, il a été avant journaliste dans des rédactions, etc., mais là, c'est une initiative citoyenne. Et qu'est-ce qu'il fait il, il, il met en forme et il invente une représentation aussi, comme un artiste le ferait, des violences policières, en collectionnant, euh, mais en sourçant aussi, etc. C'est intéressant, je pense, ça, ça pose question aussi, non
3: Après, dans, dans son train, il a toujours un peu travaillé comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu un frontireur. Il fait euh, des web docu... De euh super compliqué, qu'il a imaginé dans sa tête pendant huit ans avant de les faire, euh, il fait euh, des bouquins super originaux, enfin voilà, moi je trouve que son travail c'est super, mais c'est vrai qu'il a toujours aussi, euh, il, il part souvent euh, sur un projet assez solitaire, qu'il arrive à mener à bien et dont le résultat est, est très bon, mais ça tient aussi à sa personne, c'est-à-dire que lui là, il a trouvé le truc qu'il fallait euh, à ce moment-là, et moi ce, ce qui m'intéresse aussi dans, dans l'utilisation qui est faite du travail de Dufresne, c'est qu'en en fait il sert... Euh, alors, c'est peut-être une fonction un peu perverse, mais, euh, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est qu'il sert d'alibi à des rédactions qui n'ont pas envie de parler des violences policières, parce que du coup, les rédactions, elles parlent de David Dufresne. Et en fait, c'est un moyen pour les rédactions, je pense, certaines rédactions, euh, y compris de télé, surtout télé, de se dédouaner en disant... Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'envoyé spécial sur les Gilets jaunes, où il y a Dufresne qui est dans, son, dans la manif avec son portable, et il y a les journalistes de France 2 qui le filment, et ils le, ils le suivent en train, de, en train de filmer des violences policières. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils peuvent aller dans des manifs avec des caméras France 2 et filmer des violences policières et dire « nous, on en a vu aussi ». Mais en fait, ça leur sert. Et c'est pas inintéressant que ça leur serve à ça. Quoi. Ça, ça sert à... On a interviewé l'homme qui a vu l'ours, mais du coup, au lieu d'aller filmer l'ours nous-mêmes, on va l'interviewer lui. Comme ça, au moins, on ne dira pas que c'est vraiment nous qui le disons, mais on pourra quand même en parler. Et je trouve que c'est un peu faux -cul, mais assez efficace, parce que ça permet qu'au moins il y ait des sujets. Et il y a 12 000 portraits de David Dufresne dans plein de médias qui... Voilà, qui ne l'ont pas, pas embauché, qui se servent de son travail euh, d'une certaine manière sans le payer, mais qui, euh, à travers ça, euh, font aussi euh, écho à son travail à lui. Et je pense qu'on ne on on connaîtrait pas tous David Dufresne ici s'il si, euh, n'y avait pas eu aussi un écho de son travail euh, qui euh, ne vient pas que de lui, quoi, qui vient aussi de, des médias qu'il reprenne reprennent. Mais, euh, mais oui, bien sûr qu'il utilise une forme originale et je pense qu'il saura la transformer en plus après coup pour que ça reste, quoi, pour que ce ne soit pas juste des tweets euh, les uns au-dessous des autres. Mais juste pour revenir à, à, à la question du piège, euh, je sais pas si. Moi, c'est un peu ce que j'ai observé au tribunal, parce que je suis pas mal aux comparutions immédiates de Gilets jaunes. Et, euh, et là, j'ai eu le sentiment de voir des gens piégés, en fait. De voir des gens qui euh, arrivaient de, de Toulon, de Moselle, de euh, n'importe où en France pour venir à Paris manifester, et qui ne savaient pas, sincèrement, qui n'imaginaient pas au début de leur week-end qu'ils allaient pouvoir se retrouver en garde à vue, qu'ils allaient, qu allaient se retrouver devant le tribunal le lundi après-midi, après 48 heures de garde à vue pour un truc qui était euh, parfois euh, jeter une canette vide, euh, mais parfois euh, beaucoup moins que ça. Quoi. Et, euh, et là, j'ai eu le sentiment moi, de voir des gens qui ne connaissaient pas leurs droits, qui ne savaient pas qu'ils pouvaient se taire en garde à vue, euh, qui ne savaient pas qui, quel avocat appeler, qui, qui se contentaient de celui qui venait les voir, euh, qui donnaient le code de leur téléphone aux policiers parce qu'ils pensaient qu'ils étaient obligés, euh, et qui euh, ne refusaient pas la comparution immédiate alors qu'ils ont le droit, qui acceptaient d'être jugés le jour même, parce qu'ils se disaient, non mais moi tout ce que je veux c'est rentrer chez moi, et si euh, je dois rentrer chez moi et ensuite revenir à Paris pour un procès, ça va me coûter trop cher, c'est trop compliqué, euh, je ne pourrais pas le faire. Donc ce sentiment de piège, moi je l'ai un peu ressenti là, de se dire euh, on va dans une manif la fleur au fusil, et ce n'est pas du tout un reproche que je leur fais c'est normal. Euh, mais euh, on se retrouve finalement euh, devant le tribunal le lundi et sans savoir quoi faire. Et ça, ça m'a assez, euh, assez impressionné. Et surtout, vu la politique pénale du parquet de Paris en ce moment, euh, en fait, on avait l'impression que le procès, il servait juste à une chose. C'était euh, à leur interdire de revenir à Paris, soit dans la peine quand ils prenaient une peine soit dans le contrôle judiciaire, s'ils étaient jugés plus tard, donc en attendant, ils étaient sous contrôle judiciaire, et on leur interdisait de venir à Paris pendant le temps, jusqu'au prochain procès. Et, euh, et en fait, la, la plupart des... c'était souvent des hommes, hein, de fait, la plupart des hommes qui étaient jugés euh, dans ces conditions-là, et qui venaient d'ailleurs, qui ne savaient pas qu'ils allaient se retrouver en garde à vue, euh, disaient... Oh, ah De toute façon, euh, ils le disaient au juge, de bah, toute façon, pour moi, les manifs, c'est fini. Et je crois que c'est ça, l'objectif, en fait. L'objectif, c'était de décourager, euh, de, déjà de neutraliser physiquement des gens qui étaient en manif. On les attrape parce qu'ils courent un peu moins vite, on les met en garde à vue pour euh, attroupement armé, et euh, ensuite ils sont jugés le lundi. Et puis, de, bah, simplement de les décourager de revenir, que ce soit dans une semaine ou dans six mois. Quoi. Et je pense que c'est assez efficace de ce point de vue-là, et c'est là où c'est un peu un piège.
4: C'est disproportionné. Oui, bien sûr. Il était présent à une manifestation
3: à Paris, c'était gilets jaunes C'est bah, toujours les questions de l'exception qui viennent euh, la règle. C'est-à-dire que le gilet jaune, ça ne sert pas à ça, normalement. Tout comme euh, enfin, dans, les, dans les renforts de policiers en civil qui ont été mis en place par euh, Edouard Philippe au bout d'un moment, euh, quand les manifs de gilets jaunes devenaient vraiment tendus. Il euh, y a des mecs de la BRI euh, qui sont censés euh, péter des portes euh, de terroristes euh, quand ils font une opération. Enfin, c'est pas non plus leur boulot d'aller dans les manifs déjà ils sont pas bons et puis euh, ils sont censés servir à autre chose et en fait plein de choses qui sont censées servir à autre chose puis les décrocheurs des proches des, des portraits d'Emmanuel Macron sont euh, sont traités euh, en association de malfaiteurs enfin voilà il y, y a quand même il euh, quand même un oui il un problème euh, pour le coup policier et judiciaire qui marche ensemble mais aujourd'hui j'étais un procès de gilets jaunes c'était les, les quatre personnes qui étaient jugées pour euh, avoir euh, pris un, un transpalette et, euh, et pété la porte ah, du ministère de, de, de Benjamin de Griveaux.
0: Est
3: ouais, et en oui. fait, euh, c'est assez significatif aussi, parce que le, le, le procès oui. verbal qui les renvoyait devant le tribunal a été annulé par la justice aujourd'hui, euh, parce qu'il euh, y avait un vice de forme, mais qui était assez intéressant, qui était euh, qu'au moment où ils ont été présentés à un magistrat, à la fin de leur garde à vue, on leur a pas demandé euh, s'ils voulaient que leur avocat soit présent. Donc, en fait, aucun de leurs avocats n'était présent. Euh, et euh, les avocats qui les défendaient ont dit, mais en fait, euh, voilà, c'est un droit, vous ne leur avez pas demandé s'ils voulaient euh, qu'on soit là. Donc, ils ont été tout seuls devant le magistrat, alors qu'ils sont censés pouvoir être assistés d'un avocat s'ils le demandent. Et euh, effectivement, la procédure a été pétée comme ça. Ce qui, a priori... Enfin, ça reviendra quand même, parce que les personnes ont été identifiées sur une vidéo, etc. Donc, euh, le parquet peut relancer les poursuites, mais il faut qu'il se donne la peine quand même de relancer les poursuites. Mais ça montre aussi l'état de précipitation, y compris judiciaire, dans lequel on est, qui fait qu'on bah, a traduit des centaines de personnes devant les tribunaux tous les lundis. Euh, et en fait, euh, c'était voilà, mal fait, quoi. Et, y compris du point de vue du droit et des garanties, normalement, qu'on doit apporter dans la procédure qui permettent aux gens de se défendre.
1: Merci. Je voulais remercier euh, d'avoir participé au, au, à ce débat, à cet échange. Merci, Ita. Boa, on te retrouve euh, sur là-bas si j'y suis. Merci. J suis. Hein? <rire> quand il sera, et pour l'instant il y tout ça. Camille, euh, pour le merci aussi. Voilà. Euh, sur le site des jours, donc, sur les, les procès de policiers, et puis d'autres obsessions, c'est comme ça qu'on dit ça qu on au jour, sur le, le feuilletonnage, comme ça, le, le, les récits, euh, pour produire d'autres représentations euh, de l'époque, finalement, non, de ce qu'on vit.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.